0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播。我是编辑七号
0: ，我是编辑惠仪
1: 。今天的重磅广播来聊一件跟吃有关的事情。对，这大家防疫在家哈、啊，免不了可能我就采购一些食材啊，啊，当中有些肉品，可能有的人要囤积，所以冰在冰箱里面啊，或者冷冻哦、啊，比较。现在大家这个像我自己的冰箱里面现在已经塞满了，啊，可以说是冷、嗯、<笑>冷,冷藏肉的富翁。那像这种状况，我就是在这个社会上当中，在防疫的情境下，我是相对有资源的人哦、啊，我要好好珍惜这些食物。讲到这个食物这件事情呢，其实在日本近期也引发了一些争议哦。最近有一个 YouTube 频道是日本开的，那它的名字，这个 YouTube 频道的名字呢，如果直接翻译出来的话，叫做“一百天之后要吃掉的小猪”。那他的这个频道内容呢，就是每天都会上传一只可爱的迷你猪啊，然后他告诉大家，这只小猪会在一百天之后被吃掉。
0: 它是真的很可爱哎、欸，啊、大家可以去看，<笑>啊、因为它真的就是会把那个小猪当成是那个宠物在养
1: 。没错，那它就每天会记录这个小猪的日常生活啊，然后还会做一个倒数啊，是不是它是倒数第几天
0: 要被吃掉？
1: 哦、要被吃掉这样，那也帮它取了一个名字叫做卡鲁比五花肉啊，取了一个名字叫五花肉啊。那这个 YouTube 频道出来之后，其实有蛮蛮就吸引了不少人在看哦。虽然说订阅数截至我们这个录音的时间为止呢，大概订阅数大概五六万左右啦。啊，但是它其实日本其实有引起了很多的讨论哦，跟非议，主要在于说，哎，这个事情，这个 YouTube 频道是不是有虐待动物的嫌疑哦？还是说？哎，这是一种自然生命教育的一环呢。好，所以在社会当中哦，网络上面其实就引发了正反不同的意见哦。那这一集的重磅广播，我们要从这个 YouTube 频道的小猪事件争这个争议来谈一下。从法律的观点，或者从律伦理的观点，我们怎么看待这一个？在网络上面播出这个小猪影片的事情哈，它引发了哪些的问题？我们怎么去拆解？那从此，我们也来延伸一下，在日本其实也常常被人家讲过的这个饮食教育啊、哦，食欲。那食欲的背后呢，又常常会大家可能会联想到一件事情：哎，听说日本过去有过这种，哎，请这个小朋友、学校小朋友养猪，把它养大之后，然后再投票决定要不要吃它啊。那这样的事情在日本过去其实真的有发生过，而且还不止一件。我们从这个议题里面也来谈谈。啊，这个事件，这个 YouTube 频道其实也勾回了很多日本社会，回忆起了这个当年的小猪案件哦。好，那我们也从这边呢，也要来分析一下这些事情的背后，它的运作逻辑是什么，以及这样的教育方式、教育手段，它有没有存在一些问题啊？它要达成什么样的目的哦？好，首先我们先来看一下这个五花肉哈、啊，这个一百天后要吃的小猪哦。他的频道其实像会影，你也去看了他的那个影片嘛？嗯，对啊，那其实真的就是一个蛮日常的小猪画面哦。啊，但是因为大家引起了争议之后，其实有一些媒体有去访问到了这个频道主，那有问他说：“哎，你那你你你开这个频道到底是什么目的？”那在这一个简单的访问里面呢，他是有谈到说他自己也其实就是上班族了啊、哦，那就做了一个这样的频道。但是呢，虽然说取名叫做“一百天后要吃的小猪”，但还没有真的确定说到底要不要吃它、啊、那这个他现在也是态度是保持保留啦。不过，在这个媒体的追查之下，也有发现，他其实这个频道背后也是有一些商业操作哦，有一些 YouTube 的公关公司在做这个运作啊。那虽然说也不是特别大型规模的企划啦，但是他也承认说，这个背后的确有一些。在 YouTube 影片上面做一个有点像特别企划的方式哈、哦，来看看大家会有什么样的反应。好，那虽然引说引发了争议啊，但这个 YouTube 频道至少目前为止，它还是有在不断的更新。那我们看一下现在在针对这个频道的讨论是些什么、哦，比如说，呃，有一些。支持的人，但还是认为说，哎，这个其实还算正常啊。哦」因为我们现在大家可能,能吃肉，然后都不晓得这个肉原本长什么样子。那的确啊，如果在这个食欲的观念底下，好像它这个也不是什么特别，呃，会被受道德谴责的事情吧。所以你看到那个影片底下有些留言，都还会讲到说，哦，这个以后要做这个东卡子哦，做成猪排饭哦，哦嗯、或者是说哇，五花肉好可爱哦，啊、哦，这个怎么样怎么样，啊、哦。那之中也有了不少人其实是抱持反对意见的，会认为说这样是不是有点太过残忍呢？啊、哦，你把它当成像宠物在养，啊、它是迷你猪嘛，哎、啊，把它当宠物在养，然后你最后还说要把它吃掉，这个东西是不是有点逾越了某种界限？哈、哦，如果你今天养的不是猪，是其他小动物啊，猫啊、狗啊、兔子啊，啊、哦，那是不是就真的是非常有问题，马上就要被检举下架了呢？啊、哦，所以之中又有人。疑惑啊，或者困扰是说这个有没有虐待动物的嫌疑啦？啊，所以就引起了正反面的一些不同意见的这个议论。好，当然当中其实也有些公众人物啊，比如说一些呃艺人啊，甚至一些这个所谓的社会评论家也跳出来说：“哎，这个其实是正是日本现在当前所缺乏的食农教育啊，食欲啊，所以应该要。”推广大家，其实大家也见怪不怪，或者有人就举例说，你看，如果是在农家的话，哦，就是他是农家子弟的话，不是都市，不是都会人的话，其实这也是他们日常生活的一部分呢、啊。啊，你在这个农场或者你看不见的都市所没看到的屠宰场这边，他们很多人生活就是每天要面对这样的事情嘛。嗯、那今天拍成 YouTube 频道，好像也没什么好大惊小怪的。那从这个事件里面，其实我们还是可以猜几个问题哈、哦，比如说他有没有虐待动物的嫌疑这件事情，那我们就要看他现在现行的动物爱护法是不是有办法可以管到这个状态哦。但是呢，因为动物爱护法当中，你必须要有一些呃具体哦，你有在虐待这个动物，采取一些行为的话，那你就可能会符合。比如说日本过去几次都会抓到一些。呃 ，case 就是比如说之前有他是虐待这个家里养的鹦鹉，然后还拍成影片，那就是把鹦鹉的翅膀上面打洞啊，啊、哦，那或者是给鹦鹉泡水啊之类这种事情哦，拍成影片之后，然后,后来就被抓，然、啊、影片下架，然后救出那个小动物这样。但因为以这个一百天后的小猪这件事情来说呢，那截至目前为止还没有产生这样的行为哦，所以还没有被说哎明显违反动物爱护法。好，那如果。今天他是这个所谓的，一般讲我们讲，如果他是动物相关业者的话，其实就动外护法的层面来说，它还是有相应的规定的啊、哦，你必须要有人道的方式来处理啊，啊、哦，然后有些法规必须要遵守。但显然，因为在这个 case 里面，他他也并不是业者，哦、所以他踩在一个现在在法律层面上有一点比较灰色的一个地带哦。好，那另一方面呢，我们就刚刚提到了所谓的食欲啊，饮食教育 s h o k 啊，这个在日文里面就是直接会简称叫食欲。从食欲的观点上，这样真的说得通吗？啊，这位这位可能不知道是背景是什么样的一个人士，然后他拿出一只小猪跟你说这个是食欲，所以啊，我之后把它宰杀掉没有关系。这个东西，这个说法是不是真的说得通？其实还是有一些疑虑的哦。因为就像我刚刚前面讲的，其实有一些日本的网友也有指出说，那、啊、你今天换成其他动物，难道就没问题吗？哦，食欲是不是一种借口？但是因为食欲这件事情，的确它在刚好在今年日本的时候又炒再炒了几个问题哦。在今年四月的时候呢，东京东九流米这个地方有一个自由学员啊、哦，这个教育机构。那自由学员呢，其实长期以来都是保持一些很多这个算是。自然流派，或者是他们独特的一些个人教育的方案哦，那当中就有针对一些食欲来做推广。那比如说，就很明显，还给学生会去认识食材啊，那养小动物啊，然后养大之后呢，再去送去屠宰场啊，哦，那这个方式，今年四月的时候，因为东九流米这个自由学员呢，他这个事情又在被媒体报，就是不是说报出来啊，就被媒体有在报道披露，那有访问一些学生的看法。当然，就是学生会觉得很冲击嘛。好，那这个学校的 case 里面呢，也还是引发了很多社会的再次议论哦。这样的教育方式到底是不是适当的？这样的教育方式真的能够达到所谓的食欲或者生命伦理教育吗？那这之中呢，就再度提到了一个事情，就是发生在三十一年前，一九九零年的一个小猪事件啊，哦。那这个小猪事件后来有被拍成了电影。那这边呢，我们先来讲一下哈、哦，这个小猪事件1990年发生，它是当时的一个大阪的老师叫黑田公史 （Kuroda Yasuumi） 黑田公史老师他所在小学里面推广的一个教育实验啊。好，那这个事情呢，我们先来讲一下，因为他后来被拍成了电影，那电影跟现实的这个情节其实是差不多的。好，那我们这边先来看一下当初那个电影情节是发生什么事情
0: 。这个电影的名称呢，其实台湾的翻译蛮可爱的，叫做《和猪猪一起上课的日子》，然后或者是也有翻译叫做《小猪教室》啦、啊。<笑>然后它是在2008年拍摄的一个电影，是由七富木聪来主演的。那这部电影其实，在那个时候好像是还蛮受欢迎的。它是当时候东京国际电影节的一个竞赛片。那在之后呢，其实也有获得观众票选最佳影片奖。故事的开始是，欺负木聪呢，就带着了一只小猪去到了一个学校。他当时候在任教的班级里面，把这只小猪带进去。这些学生都是六年级，然后总共有二十六位学生。他就跟这些六年级的学生说：“我们现在就一起把这个小猪来养大，那最后这一年你们毕业的时候，我们就一起把小猪吃掉。”那这个老师会这么做，其实就是为了说让学生们来体验饮食教育、食欲的这个重要性，来感受生命的力量。你在后来，老师就寻求校方的同意，同意之后呢，同学们就开始想办法要照顾这只小猪了。这只小猪取名叫做小 P， 他们就在学校外面帮这个小猪盖了他的屋子，然后还轮流就是制定他们的喂养计划，然后学生们还分批轮流来看管小猪。一开始是照顾的很愉快的，然后大家都很新奇嘛，但是到最后。问题就开始出现了，像是说小猪开始出现身上有臭味了，那这个臭味可能对学生们来说都是很反感的，然后也不知道怎么处理。那再来就是因为有小孩跟小猪玩耍，有同学跟小猪玩耍，结果到最后受伤了。那除此之外，也有家长是很担心的，就觉得说自己的孩子最近好像都把心思放在怎么照顾小猪身上，所以就觉得说很担心，然后很不放心，甚至到最后是有好几位家长联合起来到学校去找老师理论，然后就说到底为什么要这么做，这样子做真的是好的吗？到最后校长就出面就说，诶，希望这些家长们可以相信老师的做法。他也相信说，孩子到最后可能是可以从中得到收获的。那么接下来，随着这个小猪就继续留在那边，让同学们看管了。同学们跟这个小猪之间也开始慢慢建立起了情感。到最后，有一些小孩子开始就不吃猪肉了。所以在这个时候，老师就发起了在班上的第一次开会投票，就让同学26位同学来讨论。到最后，是否要把小 P 这只猪吃掉？在那个时候，是有同学赞成的，就是说我们就是按照原定计划把小猪吃掉。但大部分的同学是投不赞成票的，因为他们认为说他们已经跟小 P 建立感情了，如果这个时候把小 P 吃掉，是很残忍的一件事情。于是同学们呢就开始一个很激烈的一个辩论，反对的同学就认为说。你现在觉得说把小猪吃掉很残忍？如果你觉得很残忍的话，那你为什么一开始就要收养小皮？到最后就有人提议，好，那我们就是先找人收养，找人继续来接管小皮。他们就在学校发起广播，到最后就有一个三年级三年级班的同学就说，好，他们要认领小皮。所以同学们本来就很开心，想说要。把就是照顾小 P 的任务交给三年级的同学，但到最后发现事情没有这么容易，因为三年级的学生根本还太小，很难照顾小猪，而且因为猪的体型会越来越大，到最后可能还会给这些三年级的学生造成他们受伤这样子，所以到最后他们又发起投票了。那这一次的投票就是说，要不要把小 P 送到屠宰场，还是要把小 P 继续留给三年级的同学？那在这个时候，同学们又开始激烈的一番讨论了。然后最后最后呢，投票结果是十三比十三，也就是说大家是不知道该怎么做决定。现场唯一还没有投票的人只剩下老师。就在毕业前一天呢，老师就把大家招到了就是小 P 的屋子前面，然后就要把结果告诉同学们，就是到底这老师会怎么投这一票。所以我接下来要暴雷咯。
1: 就是<笑>對對對这个，没这个，因为其实已经是历史事实了，的已经是事实了，不是？<笑>发生过。对
0: ，<笑>好，反正就是老师投了那一票，要把小猪送到屠宰场了。老师就觉得说
1: ，老师投票
0: ？对，哦、<笑>你少在那边装正经。对，反正老师的投票结果是这样子，然后他就觉得说要忠于自己一开始的想法。学生们当时是非常非常难过的，的但是到最后只可以接受这样子的一个结果，所以在最后一天，他们就跟小 P 玩了一整天，然后到第二天的时候，屠宰场的人就来把小 P 带走了。那个画面就是停留在你知道，学生们就是去追那个车的画面，然后小 P 就这样子被送去屠宰场了。这个故事就结束了。对
1: ，所以就目送他去屠宰场
0: 。对。就是我觉得、啊我我，我有看这部片，我那时候看的时候好像才国国二、国三，然后那时候我印象中还蛮难过
1: 的。对啊，毕竟有感情嘛
0: 。对，我觉得重点在就在这边了，就是因为你跟这个动物建立感情了
1: 。对，好，那这个电影因为是当时七富木充演哦，那也蛮引起话题的。好，这个事情因为,因为是真人真事改编，这一位黑田老师，好，黑田公史那。呃，我这边来大概讲一下，他大概几个有跟现实出入的地方，大概其实是学生的人数啦。啊，那他的班上当时其实是32个人，嗯、那投票这件事情当初也是变成1 6比6六、哦。那当然结局一样，就是由黑点老师自己投票，然后他就选择呢送去屠宰场。好，那这个部分其实就就是跟现实是一样。那当时他也有写成一本书，啊，那这本书的话也有拍成这个。呃，过程当中有拍纪录片哦，那他自己手上也有很多当时养育过程的一些照片，就变成了一个蛮有名的 case， 因为它是在1990年的发生的事情。好呃，我这边讲个有趣点是，是因为这个事情很有名，它也拍成了电影，然后呃也有书，所以它在呃某个程度上反而突然之间变成一个都市传说、哦。比如说在中国的一些农场文章里面。嗯，就会常常出现类似的，的，就说啊，日本的这种饮食教育非常残忍，说都要给小朋友养养小动物，然后养大之后让他亲眼宰杀，哦，就有这种农场，我们会出现了、哦，比较煽
0: 情的方式，对
1: 对对对，或者普遍的把这个事情以为是日本所有的教育现场都会这么搞，啊、嗯哦，比如说有的人因为看那个日本的日剧或者动画，就会看到在学校生活里面好像会养小动物，有没有？嗯，哎、欸，就会养这鸡啊、兔子啊什么的，然后就会想说啊，那是不是他们有的就会养大之后杀掉，这样啊，变成一个饮食教育，好啊，就会用有些中国人章会这样来证明说日本人很残虐。
0: 嗯
1: ，好，那这个事情其实因为在日本，它并不是说普遍发生的、啊，它其实算蛮少数的个案。好，那其实日本之前也有一些文这个新闻的讨论说，哎，在发现在中国有这样的都市传说，都会把日本误会成这样。其实，在台湾也有，啊、哦，就会一直以为日本每个人都这样搞，好，但事实上不是。哦，像是黑田公使这个事件呢，它是发生在一九九零年。那黑田公使他自己出生在一九六五年，所以当时呢，他应该是人至二十五岁左右啊，就是年轻的老师。好，我们讲一下这位黑田公使他的。本身的经历跟身份哦，他当时是在小学里面，诶、呃，大阪大阪府的公立小学啊、哦，那教书。本身是在大阪教育大学毕业的 ，OK， 他就是本在地的大阪人啊。然后他教书教了八年啊、哦，那后来呢，他就一路在这个大学院里面进修啊、哦，那也念到了博士。后来呢，他虽然短期的有在一些其他这样佛教大学去当专任讲师啊之外呢，后来其实大部分他就开始走学术路线了，他就离开了小学的教育现场，前后任教八年之后，后来呢，他在二零一四年，目前一直到现在，他担任的是京都教育大学啊在教育学部的教授啊教育学系，那他现在他的专任的专长领域呢是。教育学之外，还有数学教育。好，那黑田其实这位老师在这个事件之后，他本身是还蛮有名的啦。啊，那所以呢，刚刚前面讲到，今年四月东京的那个学自由学员也有一样类似的这样教育方式的这个小猪事件之后呢，也有回头访问了黑田公史。好，现在正在大京都大学任教的黑田公史。那其实蛮有趣的，黑田他现在回忆说，他在专访今年四月的专访，里面谈到，诶、哎，他说他回忆起三十年前这个事情哦，他有很多事情其实还是没有想到一个结论跟答案，他就有提到说，当初这个投票，然后他造成这样的结果，他有些事情也在也在去思考反思，说他当初自己选择投下最后那一票，决定送屠宰场，这个到底是不是一个正确的？决定，嗯，对学生有什么样的影响？嗯、那他有特别谈到说，其实，在那之后呢，有些学生也毕业了嘛、啊，因为他们是在毕业前一天投票，后来毕业这几年当中，有还有一些学生有在联络的，那会写信过来。那当中就有学生写信告诉他说，他的想法可能改变了，他说他本来可能当初是决定要把小猪送屠在场，那他现在觉得有点后悔。觉得当初应该要选择把他继续养下来的，啊，但是呢，黑田也有说，也有学生是相反，当初选择要留养下来的，现在觉得，我觉得当初还是送屠宰场好了，啊，也有这样的学生，可是黑田自己觉得，他说在这样的事情中，他其实到现在也没有一个很正确的答案能够解释这样到底是不是一个正确，所以在那之后，在这个1990年之后，他再也没有。做过下一次这样同样的小猪教育实验了，哦、他再也没有做了。那后来他的人生发展其实也也不大一样，他也离开了这个小学的教育现场哦。这一点其实我觉得是蛮值得注意的一件事情、哦、他后来没有在做这一个行为，可是呢，在往后的日本的教育现场当中，其实还是有一些学校会采取类似的做法，然拿来推广这个这个所谓的食欲哦。比如说，我这边讲一个举一个 case， 在2013年的时候呢，也有一个福冈县的老师啊、哦，那他就他名字叫做蒸锅公式哦，他呢，他是在高中年纪比较大的哦，在高中里面，他就让大家也是养鸡啊，小鸡。那这个小鸡啊，从一路从那个鸡蛋一路开始哦，培育哦，然后养大，从孵化，然后养大之后，告诉大家说，这个鸡最后是要让你去做选择的，你要。做什么选择呢？看是直接卖给工厂、卖给屠宰场，还是你亲自来解体，来把它放血屠宰？就只有这两个选择吗？哎，对对对，你没有第三条路了。可<笑>以，那你可以让你选。这些鸡原本其实就是从跟这个在地的农业、哦养鸡业来配合的一个教育课程啊，啊，所以就是这个。怎么样？他的目的，他的终极目的，这个鸡是一定会死的。嗯，好，那这个这个教育 case 呢，后来也有拍成完整的一个记录哈、哦。那当然，其实你可以想见，学生们啊、哦，尤其他已经到了青春期的学生了哈、哦，他的感受性其实就更加的强烈，所以有很多学生其实是很难接受的。啊，就是这样的过程，他造成很大的压力哦。他要面对这个事情，那甚至他的那个新闻影片里面也有看到他，呃，实际养大了哈、哦，每个人抱着自己的养的鸡，然后现场还要教你说你怎么样去把它割掉它的喉咙，怎么样放血。那当场很多学女学生、男学生一样啊、哦，就是就是直接泪崩哎。好、啊，那泪崩之后啊，你的话也要解体啊、解剖啊，怎样怎样，然后最后拔毛啊，然后那个，然后还他再把它料理。所以在记在那个新闻纪录片当中，后面还看到学生们就是一边哭，然后一边捧着那个那个一碗里面的鸡肉，然后一边哭一边吃然後一啊，一边啊 O E C。哦，那这个画面其实也是蛮冲击的，对学生来讲也是非常的这个震撼
0: 。这应该会有阴影吧
1: ？其实是会有的、啊，因为其实里面很多学生就在讲这个事情，就当然他也一方面感受到那一种生对于生命的可贵、啊，以及他珍惜。这些食材、啊，或者是说他从来没有看过鸡本来应该是长怎样，啊嗯、那个生命的流程。他说他从中当然也是学到了很多，但是也有从中当然是会受到一些创伤嘛，因为他已经养大，他还跟他之间有感情，而且大家不要以为鸡鸡好像就就是呆呆的啊、哦，鸡也是也会认人，也是蛮聪明的，对啊，那他当然会影影影响到一些情感的问题哦。当然也有访问这位老师啊。这位曾郭老师，那这位曾郭老师其实呢，他本身就是农家出身的、啊、他家里面的候还是在做农农业相关，那他自己也是农业大学毕业，哦、啊，那所以他在跟在地的农家其实关系也不错。那他主要的教育目的，他也有解释啊，就是当然还是保持着生命跟食欲这两件事情啊、哦，让大家去认识这些过程，并且学会说你要去尊重生命，你不应该去。浪费食物，你更不应该去践踏其他的生命。在他的讨论里面是有去提及一些议题的。他认为说，在现在很多的日本的教育现场啊，常常同学之间不是会有很严重的霸凌事件吗？嗯，那他认为说，这样的霸凌事件当中，就是因为你不懂得尊重其他的生命啊，你对他人的痛苦是没有感受的啊，然后你就去霸凌人家。那他认为这样欠缺对生命的反思，哦、他才应该要透过教育，啊，来让他去做这个培养，那进一步可能改善说啊，学校里面再也不会有这种呃对他人生命不尊重的霸凌事件，那、啊、甚至可以激起他的感恩之心、啊，那这个是这些 case 里面他们所说的报纸的讲法啦，那这个跟当初黑田公史老师。所可能期待的教育目的也有很多相似的地方。好，那这几这几个 case 里面，其实还可以再讲一个案例哦，是在2020年也发生在东京。那这个这个案例里面的动物呢，它是鱼啊 ，sakana 鱼 ，fish。那养鱼的状态下，它其实这个也是由这个比较特殊啊，它是由比如说养殖渔业业者一起配合的一个特别的教育活动啊。那也是让同学们来养鱼啊，养大之后，那他一样就会做一些思考激辩啊，比如说问同学：你觉得应不应该把它杀掉，然后吃掉啊，还是怎么样？那也有让同学们去做投票，然后发表个人的意见这样子。那鱼这个。案例呢当中，从新闻记录里面也看到，其实同学们也还是会很难过啊，而且他这个对象因为也是中小学生嘛，啊，大家也是蛮难过的。那这个从那个教育现场啊，你也看到，他也是要把他亲手把鱼杀掉之后，然后做成这个鱼肉，然后最后煮成汤，然后等等啊、哦，你这一系列的 case 里面，大大概在日本的教育现场都会有零星的发生。不过我这边要讲一下，它并不是一个完全。呃，被规定的必修科目哈，哦嗯、就并不是所有的日本学校都会发生这样的事情啊、哦。但是反过来说，其实，在相关的 case 讨论里面，也有有人在讲，哎、欸，其实如果你去在一些像农业学校，尤其在北海道哦，农业学校，其实这样的事情蛮常见的。比如说，哎、欸，这个会议你看过一个动漫，它其实是漫画改编成动画的《银之池。
0: 对它、啊、里面其实的那个内容，就跟你刚刚提到的一样，就是这件事情，就是那个农是农业学校，然后里面就有养鸡，然后有马场什么的，学生们就是在里面上课
1: 。对对对对对，银之池池是那个汤匙的池啊，银色的银啊，银之池。那那因为这个还蛮有名的，就讲到说，其实你看很多在呃传统不认为都市的地方哦。那可能跟畜牧业、农业有比较贴近的地方，他们的思维方式、看待看待的方式，就跟可能我们一般在都市里面看待是不一样的啊。然他面对的日常是这个，但是他在那个作品里面，其实也有讲到，有很多学生其实也还是很冲击嘛啊。比如说他养那个猪，他也是要给他故意取名，一用用一个食物的名字。我记得好像也是把他取名叫猪猪排冻还是怎样
0: 。对，或者是吃蛋的时候，一直想到那个鸡在下蛋的那个画面。<笑>
1: 对，他就是用这个方式要去来调整自己的感情、哦、怕说啊投入感情之后他会会会觉得无法面对这样子。好，那这几个 case 这样零零总总加起来，的确在日本，他有一派的人就会觉得，哎，那没有错啊，他这个就是食欲的一个一部分啊。哦，那应该没有什么争议才对吧？但实际上我们在看这样的教育 case 的时候，其实也注意到。哦，我们去看，不管光是这个跟小猪一起上课哦，嗯，他其实对孩子来说是很冲击的一件事情。不要说孩子啊，就像今天是慧仪跟我我们，现在你说要你养一个小猪，然后最后要把它吃掉，是你你你会你会这样做吗
0: ？我觉得不会诶，因为你到最后，我觉得人的判断的那个依据标准就是我跟这个东西建立了感情嘛，那个东西是会让你不舍去这么做的。
1: 对，所以当中其实还是会有一些讨论跟批判哦，就是这样的教育方式是不是真的能达到所谓的食欲？哦，你这个背后里面除了给小孩子、给学生冲击之外，哦，你有没有做好更多的教育准备呢？啊、哦，那这边我们稍微来先解释一下日本这个食欲 “shokugeki” 它的那个概念。跟由来大概是怎么样哦？这边大概做一个简单的脉络爬书就好。呃，日本的食欲这个观念呢，其实也不是非常长久啦，它是在明治时期，大概19世纪末到20世纪初啊、哦、这段时间，才开始渐渐的被推广出来哦。那战后其实一直也有很多的一些民间团体哈、哦，在推广所谓的食欲。那起初呢，如果我们看当初那个概念，从食欲开始的时候是明治时期嘛。明治时期其实也正面临日本整体国民饮食文化的这个冲击跟变化啊。过去本来就平民众是比较少吃肉的啊，那肉里肉品里面主要还是会以鱼比较为多哈、啊。那比较少会吃牛啊、猪啊，这个是比较不可能，所以花了很大的力气去去推广所谓的肉肉的饮食哦。好，那比如说要做成这个猪排啊，啊，切小块啊，牛胴啊，这种其实都是明治以后才开始被推广出来的。好，那当时日本这样的饮食教育里面呢，所谓的食欲观念，它其实要提的概念是认识日本的本身的饮食文化，好，所谓的和食嘛，啊 w a s 这样的和食文化，以及怎么样看待所谓的饮食营养。这件事情哈，要、啊、推广营养学哈、啊，吃什么会得到什么营养啊？那整体来说，这样子来做推广，那连接到明治时期的概念，其实你可以知道，那就是一种强国建种啊。大家正在迈入一个近代化的国家，我们要接受一些新的进步的知识，那还有培养国民的健康跟体格嘛啊，所以有这样营养学的导入。好，那后来我们再来讲近代的话，其实一直到二零零五年才正式成立了所谓的叫。食育基本法，那这个基本法，呢，其实里面它其实也是一些政策概念的推广啦，比如说，呃，在学校教育现场要进入一些营养学啦、核食文化的教育啦、推广啦，哈、哦，等等，那要配套的一些教育课程啊，那还有说，哎，我透过学校的一些营养午餐啊，那怎么样去达到一个饮食教育推广？比如说它的核食。那它的食物种类是不是符合营养啊？等等，那还有说，哎、欸，应该要透过学校呢，让学生去参与一些农场或者诶、欸、屠宰场的一些实习课程哦，观摩课程啊。那还教导学生要进行烹饪，还有怎么样教导学生要处理食厨余哦，或者食品废弃物。或者说、哎，怎么样让食物再生利用等等这些活动哦，变成教育的一环？那这都南瓜在食育基本法里面。那主要的目的当然就是让日本的学童好好的认识食物本身啊，认识食物的生产过程啊，认识食物的样子，以及进而让他教导说你认识日本自己的和食文化。那这个部分。透过这样的基本法，其实相当多日本的一些民间单位哦，也会做配合的推广。那更不用说直接相关的农家或者一些渔业或者各个民间的商业公司，它也会来配合做一些推广哦。那你才能是说，哎，我认识这样食物之后，我再会去进而长大，再做这样的消费嘛？好，那我们回过头来讲到说，在这个食欲观念之下，我们前面讲的这一些让孩子们去养动物，并且最后将之杀害或者将之屠宰啊，然后食用这样的这样的做法，是不是真的符合这样的教育观念呢、哦？当然，其实有一些不同的看法啦。支持者的认为是。的确，它可以让学生们去认识到说，哎、欸，生命的可贵哦！你要去理解，你今天吃的这一些肉品，它本来应该长什么样子、啊、那甚至是呃，这几年还有日本的一些新闻会讨论说啊，学生看那个鲑鱼，以为鲑鱼本来就长那个样子，红红的，就一片那样子。嗯，或者学生大家吃寿司，不知道寿司上面那一片鱼肉本来到底长怎样？好，不过你现在你现在问我，我很多鱼我也不知道它长本来长怎样。对，有一些鱼我们可能认得出来，但有些却还认不出来哈、哦。这就是我们与食物的距离相当遥远。但是有些日本人会觉得说，你这样子长久以往，其实对自然生态的知识好像很很匮乏啊、哦，甚至以为鲑鱼本来就长那样一片，那很怪吧？哦，猪肉本来就长那样一片啊、哦，没就是觉得好像不太对哈、哦，所以他进而要去做这样的认识。所以有很多人是抱持着正面看待的。好，可是负面的看待是说，哎、欸，这些教育会不会太过残忍？尤其,尤其是你对小孩子而言，如果你事前没有做好充分的辅导，或者一些事后的配套教育的话，你给孩子的这个内容可能就是一个单方面的冲击，可是却没有办法让他学到更多的东西。好，比如说他会因为这样子。然后，对于大人的这种教育感到很不信任，或者因为这样子，他有留下阴影，他可能从此会害怕。比如说，我、哦、再也不要吃猪肉了，我、哦、再也不要怎么样，或者他会甚至害怕动物。哦、你可能会有，如果没有做好配套措施的话，你可能会留下这样的阴影，那你反而有点适得其反。那我们从这观念来回过头来切回当初那一位黑黑田公司老师、哦他二十五岁的时候提出这样的教育实验，可是如果从事后的他个人的回忆来看，有可能他当时自己也没想那么多。哦，比如说他给孩子们这样的选择、这样的冲击之后，可是哎，哎，你好像没有想到说，那你可以在做这样的教育之下，还能做更多怎么样的辅导引导啊、哦，让孩子去面对这样的课题。啊、哦，那比如说像在前面讲的这位曾郭老师给同学们养鸡的当中，其实有很多学生是感到很受伤的。好、哦，那你怎么样面对这样的学生去？你总不能就告诉他说这就是残酷的现实，你吃鸡就是会发生这样的事情。好、哦，你不能就这样一句话就给对方，然后就把事情好像结束掉了。啊、哦，这个其实事后是、嗯我只
0: 是想说，不是有一种说法是说，有一些素食主义者会觉得说，如果你今天实际上走一趟屠宰的流程，那你从此以后就不会再吃肉了。我相信那个状况确实是这样，它确实很残忍，确实很残酷。当然，老师也要做好相对应的配套措施，没错、啊。但我觉得这个过程，它肯定。就是怎么讲啊？这就是我们必须要去面对的现实跟残酷。只不过是因为我们平常吃的时候，端在我们眼前的时候，已经是已经完整了的鱼肉，已经经过处理过了的鱼肉跟猪肉等等。嗯，嗯
1: 对啊，哦，你说你当然是这个是跟现代化、城市化生活形态的完全改变，这也是有直接关系啦。哦，你说如果你放得更古早的话，那其实那个是日常生活的一部分嘛。狩猎，然后解体、宰杀，这个都是很。蛮蛮常见的事情，对，那只是说我们摆到现代化的教育里面的时候，到底怎么样细致的来处理？那这个就是比较麻烦的。比如说刚刚我们讲到那个养鸡的 case 里面，刚刚会议不是有提问说，它只有两个选项，就是送屠宰场还是自己杀？嗯，对不对？对，没错。这个事情其实我当初看到那个 case 的时候也是疑惑的，为什么不给他第三条路？就是我选择 no， 我花钱把它买下来。可不可以讲？我可不可以给学生这样的选择？好，这就是在我如果在设计这样的这样的教育课程的时候，我是不是应该要多设想这样的可能性？我让学生可以有不同的选择，而不是说我被强迫的只能做这种极限的选择。好，这是一点。那另外一点是，呃，包含黑田老师，他是在班上进行投票，对不对？好，对。那这个。这个后来在我2020年那个养鱼的，也是给学生们在现场，大家聚在同一个场所来投票。这当中有另一个问题是，这样的投票有没有从众效应？我会不会因为大家的投票意向而改变我原本真实的想法？可能我心里面是想要养下来的，可是我发现我两周边的同学，我的好朋友选择把他杀掉。好，那我这样状态下，我会不会做出违心的选择？所以，如果回过头来，在这个教育现场里面，就这几个 case 来说，我可不可以变换投票的方式，而不是用公众的方式来投票？哦，我会这样提，示，因为在2020年那个养鱼的 case 里面，在影片的记录中看到有学生观望左边之后，然后手举手的时候是半举不举的。哦，那这种现场里面，他是不是其实有别的想法？那他被迫做出了一个选择，尤其在日本的社会当中，包含教育现场里面形成了这一种很群众意识、从众的这样的效应的时候，如果让他做这样的选择，难道真的是一个公平的自由选择吗？啊、哦，那这是有疑虑的。啊、哦，那以上种种，其实这边讲的还是在于说，嗯、如果我当一个老师，我要去推广这样的时序教育的时候。我可不可以？我应不应该要做更多的细致的选、细致的设计，而不是说我单纯的给大家一个残忍的选择，然后再告诉大家这个就是食欲。哦，那这个东西是我觉得在在我们在检讨这些 case 上面，应该可以去反思的其中一点呐、啊。哦，那
0: 你刚刚讲那么多，我其实也有想到，就是我们去日本，或者是我们很常在看日剧的时候。大家也会讲伊达达吉 m a 那这个东西，我们如果中文翻译是直接说“我开动了”嘛，但是你很常会看到，就是日本人很神圣的会说伊达达吉 m a 然后会有一个非常就是尊敬，然后有一种像是膜拜吗？嗯、膜拜的感觉
1: ，仪式感<它>对不对？
0: 对对对，仪式感。那这个话到底是什么意思啊
1: ？其实它刚好摆在我们这一题里面讲到，是刚好很适合的，就是伊达达吉 mas 这句话。在中文语境场上就直接翻译就是啊，我开动了。对，大家你看、嗯、啊，说啊，大家 m a 然后就开始吃，有没有？嗯，好。可是那个那句话的语义，它的原意其实没办法用中文这个“我开动了”这么单纯而已。因为我开动了，感觉就是我要吃饭了，这样啊、嗯，我开饭了。可是呢，你大家 m a 在日文的语境里面，它其实是一个呃，它是一个敬语啊。他是有的意思是说我，我我承接到什么东西了？啊，比如说啊，我承接到这个我眼我眼前的这个生命，他牺牲了生命，那现在我承接到了。啊，我我的位置是比较低下一点的，在语境上面是这样子，啊、就是谢
0: 谢对方赋予我这个东对,对对,对,对
1: ,对感谢，他带有一个感谢，然后带有一个敬意，然后来我来承受这个东西。啊、哦，所以呃，大家有兴趣的话，以大根 mas 这个日本的语境里面，其实有很蛮多中文叫日语的，也会特别来做细节的解释哦。这个有兴趣的朋友可以去查，因为它这个在日常生活当中其实也有不同变化的用法。不过它的原意其实都还是一样，它是一个呃敬语，然后是一个承接的这个感觉。所以如果用在食物的话，的确在日本的食欲讨论里面，也有人讲。在日文中，“伊的拉吉米亚斯”这句话，其实正是食欲的一种观念啊。他要去尊重眼前的这一个食物，“伊的拉吉米亚斯”啊，那不管它是动物还是植物、农作物啊，它都是生命的一部分。那也是很多人集合他的力量，那才能完成这个眼前的餐点啊。所以我要来承接这样的啊，我带有感谢之意的这种这种语义存在。那
0: 其实蛮有意义的，就是相比起我开动了，就这样子说，哎、欸，我要吃饭喽。就是相比起来是，欸
1: 、我开动了，感觉比较像掠食者，有没
0: 有？<笑>对对对
1: ,對、欸，所以才会有人讲说，哎、欸，你应该要去、嗯，理解你眼前吃的，你在感谢什么？哦，你在尊重的东西到底是什么？这個、的确也是很多人在推广食物食育教育的时候有特别提的观念。那的确是这样子，没错。不过的，的确，你我们把它又再拉回这个教育现场，或者拉回到饮食，以及刚刚前面讲到那 YouTube 频道的事情，呃，已经都市化的、已经现代化、都会化的我们，哦，在生活上面的确还是有一些矛盾之处啦
0: 。确实是这样子，因为你刚刚讲的那个 YouTube 频道，如果我们放回来的话，也有一个 YouTube 频道叫做华农兄弟。
1: 哎，大家就想他们想到嘛，吃吃那个竹鼠，對對對现在不能吃，對對對现在不能吃，现在
0: 因为疫情嘛。反正我不知道大家有没有看过华农兄弟，华是呃华人的华，中华的华，农是农村的农。然后这个华农兄弟他们其实在 YouTube 上面的频道，在疫情之前，你可以看到他们有各种吃竹鼠的方式，因为他们本身就是养殖户，然后养了大量的竹鼠。然后他们会爆红，主要是因为他们每次要抓一只竹鼠上来吃的时候，他会就有各种就是千奇百怪的理由，像是说这是、啊、中暑了，
1: 中暑了。
0: 对，然后我们现在把它来做一个焖竹鼠，<笑>或者是这是竹鼠今天吃太多了，我养不起它，那我们把它变成烤竹鼠，类似这样子的，就是千奇百怪的说
1: 法啦。对啊，它后来就变成一个也是迷梗嘛
0: ，但是就是对对
1: 对呃，它就是有一些。你知道，就是蛮蛮矛盾之处哦。对你一方面也觉得好像有点残忍，在一方面说，诶，他是他本来就是农家
0: ，对他本来就是农家，所以影片里面你一样可以看到他怎么养竹鼠，怎么抓竹鼠，怎么烤，怎么杀，怎么吃，就是各种的画面。其实就跟刚刚七号我们一开始前面提到的那个 YouTuber 要做的事情，基本上是一样的。一模一样的，就是杀的这个行为跟吃的这个行为是一模一样的。但是为什么他在这个频道，这个频道可以那么爆红的原因，大家也不觉得说这是残忍，或者这是杀人的行为？哎、欸，不是杀人，杀害动物或者是很不人道的行为，就是都没有这样子的一些相关的说法
1: 。对我这个东西的确，它有一些诶、欸、场合，或者讲我们讲这个。看 case 的这些问题啊，比如说他今天他是养殖户，他是不是养殖户这件事情，好像的确会有一些观点上的不同啊
0: 。对，因为他们第一点，他们本来就是养殖户，所以他们养这些竹鼠的目的本来就是为了要么贩卖，要么拿来吃的，就是他是不带个人感情的去养大量大量的竹鼠
1: 。但当中其实
0: 还有一个竹鼠是比较特别的，其中有一只竹鼠是白色的，然后就被其中一个人就是当成是非常重要的宠物。他就会把其他那种长得就是一般般或者是很丑的竹鼠全部当成食物，唯独有一只白色的竹鼠是被视为宠物的。然后网民们就是网友们就把这个竹鼠称之为伊丽莎白鼠，就是它有个特别不一样的地位。不
1: 过在但因为当时中国在讨论《华农兄弟》的时候，也有在讨论说，哎，这个为什么这类的频道还是会爆红？嗯，那很多人上也是讲到说，是因为城乡差距。啊、哦，他们华农兄弟所呈现出来的生活样貌，是很多中国人所没有办法经历到的，没有看过的。啊、哦，所以带有一种哎，我凝视他者，然后又有很新奇体验的这种观感
0: 。是，我觉得作为荧幕前面身为观众的我们，确实是带着可能很一点猎奇或者是怎么样的角度来观看这些影片，所以我们就觉得说，哦，啊、原来这就是真实的乡村生活，那个 quote 真实这样子。
1: 其实你讲啊，摆到日本的语境里面，其实也有类似的啦。像我们前面讲的《银之池》，有没有？嗯，作者本人就是北海道农业农业出身的、啊。那他在之前也有一部四个漫画叫做《百姓贵族》，而且讲说，他、嗯嗯、北海道人的冰箱打开都喝都是些昂贵牛肉在里面啊，说哇，嗯、东京人无法想象，哦、对吧、啊？然后有的有的，其实日本读者也是说，哎，其实透过这些作品才知道说那种生活之差异感。看待生命的方式的不同，嗯，对啊，的确会出现这样的状况
0: 。对啊，因为生活环境跟你的就是就是会不一样，所以变成你今天观看的角度会完全不一样。因为如果假设说好了，今天华农兄弟把他原本是养殖大量的猪鼠嘛，你全部换成他养大量的猫、大量的狗，然后之后再以各种方式吃掉，是不是状况又会不一样所以完
1: 全是对啊？对啊，对啊，完全是这个诡异的。<笑>对啊，那这之中，呃，比如说好了，在日本的一些这个疑虑里面哦，其实有一点我也是觉得蛮蛮有意思可以讨论的，就是比如说如果他用这样的频道，然后来杀害动物的话，啊、哦，不管他如果他竟是养殖户好了，好、哦、来来做这样的事情，用公开的影片来做这样的事情啊、哦，那这这里面呢，过去日本有讨论过说。有一些特殊的连续杀人或特殊的杀人案件里面，好、哦，比如说很有名的少年 A 事件，嗯，他很多人是从虐杀小动物开始的，所以我，我我怎么判断说今天这个这个像这个养小猪的这个频道一百天花色的小猪，他他难道不会是下一个少少年 A 吗？啊，上班族 A？ 那他通过这个方式，我我怎么能够确定他这个人其实是没有有虐待意识的？对，那这个就就,就是，我在社会看念当中，对他就是会有产生一些疑虑啊。哦，那当然说，你就是就是这个疑虑当中，你说有没有一个很明确的解答或什么？当然是有点困难。这也是我们在讨论这个议题当中，它背后你拉起来，它有拉出来会有很多矛盾之处跟令人难解的地方
0: 。但其实，同样要讲的事情也是。我之前有去当大象庇护所的职工，然后回来之后，我自己有一度也很在想的事情是，所以我到底为什么会帮动物分等级？就是我在那边当大象的奴隶，但我回来一样是猪肉、牛肉、羊肉，然后这种感觉到底是什么？其实就是不管是杀动物还是杀人都好，其实这本身这个行为就是在做杀害。但是为什么我们觉得杀人是错的，但杀动物好像不会怎么样
1: ？嗯，的确，但但这种差别等级我是可以理解的。人人类生活当中的确要掠食它其他生命的方式来延续自己的生命。哦，当然，我是觉得，但现代化之后，有人可以做出不同的选择，比如说，他就吃素。嗯，啊，吃素，然后纯纯素食者，虽然说广义来说，蔬蔬菜也是一种植物，也是一种生命啊，至少但它不是动物，它可能心里面觉得好过一点。在现代的。生活条件之下，如果允许的话，哎，他可以有这样的选择，我觉得也不错。那当然说，欸、我是纯粹的肉食者，这种我，我自己的我自己的选择会是，当然的确要对生命不要浪费食物。比如说我现在也吃肉嘛，嗯，对啊，那我我自己会说有些原则啊，比如说我尽量不要去亲手杀害这个这个动物，嗯，哎、欸，自己会营造，其实我是不吃活吃的的那个饮食、欸，哎。
0: 活吃，你就只
1: 说，比如说什么活鱼三吃啊
0: ？哦，这我也
1: 嗯，还有比如说标榜现杀现宰，这个我不行哎，我自己会有些原则啦，就是我会尽量避免这样的东西。而、啊、别人说啊，青少年很虚伪什么，我我是觉得还好，因为我本来就选择我东西，我能够能免则免。对啊，我觉得是说让我可以有选择，对，那我也我的选择能够被尊重，那我觉得就 OK。
0: 我觉得关于这个领域还是有很多值得探讨跟探索的东西，是我还想要慢慢再去更多了解的，我才有办法知道说，所以我现在的状况跟我未来的选择可以怎么做
1: 。对，嗯，好，比如说我能够充分认识这一些课题，就是、充分认识这些动物，对对对然后我有充分的选择空间。嗯，好，就像回到我们食欲这个教育的现场一样，我不是只有让孩子做极限的。痛苦的选择而已，嗯、啊，我让他能够反思，然后进而去思考什么是生命，啊，他进而能够有一个正向的发展。那我觉得那，那这可能会是这一切讨论之下那比较有意义的事情。对啊，然后比如说我进而去采取，哎、欸，可能比较友善的生活方式，对，比如说呃，节约粮食啊，是一种嘛
0: 。对，最简单的，最简单其实是从不浪费食物开始啦
1: 。对啊。或者说，哎，我使用肉品，那这些肉品的这个过程当中，是不是可以有更人道的方式？嗯，对，啊，来处理，或者是更怎么样的方式来处理，来来减少那个过程。那这是作为人类可能现阶段替地球的宰制者，哦、啊，他既然有这样的能力做做宰制，那应是不是可以付出更多的选择？啊，来让生活更变得更符合某些大家一些价值友善的价值观
0: 。我觉得先去像是思考说我们的食物怎么来的这件事情，也是像刚讲的，我觉得也蛮重要、蛮有意义的。从中里面去了解了，嗯、有了充分了解，接下来再来去做你的选择
1: 。对啊，嗯、其实反而现代很多人是回过头去看，呃，原住民文化当中怎么看待猎捕这件事情，啊、嗯，然后,然后从中又在。想出一些启示、一些启发，比如说，呃，日本也有去想说，那北海道爱努人他们怎么看待猎捕的？哦，他们是怎么样珍惜这些动物的？对吧、啊？嗯、之前比如说，他像是说，哎、欸，那个因为动物是神明的化身嘛，哦，在在北海道爱努人，然后在北美的一些印第安人里面也会有类似的看法。好、哦，然后說他不会滥捕，不会滥杀，那他怀着感谢的心，然后善用这些资源。然后让这些生态能够永续下去，对啊，这的确是有这样的启发。那应用到现代的生活里面，对。好，那今天晚餐要吃什么呢
0: ？<笑>马铃水马力肉
1: 。哇，讲了半天就跑去宰了这个小 P。
0: 哎，真的是。<笑>你知道我那时候回来的时候，我我有试过一个星期，就是完全只吃素食，但我到最后的结果是很失败的，因为我觉得我没有充分了解跟以及我完全还没有做好准备
1: 。嗯嗯，对，这个其实那个那个素食全素食要需要点准备。我我其实蛮佩服，因为我有朋友是全素食的
0: ，我也有朋友其实很多，但是基于各种不同的理由，有些是基于呃全球暖化，有些是基于宗教的理由，嗯、就是都有。
1: 嗯，对啊，我我是觉得就是个人选择嘛，你觉得这样 OK， 那就是每个人生活方式哦、啊、做得到，那就那就够啊，你爽，对不对？觉得这样很有益处，我觉得蛮不错
0: 。我因为为此还就是上网去查了一下，我就查到了 Peter Singer 讲的这个，就是提倡大家吃素的。他就说要吃素这件事情，嗯、因为不然就是我们人就是会变成一个那个叫什么、啊、物种歧视者。我想说，天哪，那不就是我吗
1: ？<笑>你不终极，主义歧视蟑螂。
0: 对呀、啊，我
1: 就蛮歧视蟑螂。我就觉得
0: 天哪，就是我
1: 。对啊，可是对啊，跟你这样我也很歧视蟑螂哎、欸。哎
0: ，我真的想说不行了，我就是要好好反思。<笑>真的吗
1: ？好，那这个问题也留给我们很多听友，欢迎你也来反思一番。感谢大家的收听，我是编辑七号
0: ，我是编辑会议
1: 。要珍惜食物
0: 。いただきます。
1: 好，感谢大家，感谢招待，我们下次见，<笑>拜拜，拜
0: 拜，感谢大家的收听，想知道更多详细内容，请上网搜寻转角国际。